0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Bonjour Laurent Nouniez. Bonjour. Merci Monsieur le Préfet de police de Paris de prendre la parole en ce 1er mai sur RTL. Pour nos forces de police, ce sera une longue journée et nous allons détailler tout cela avec vous. Avant de rentrer dans le détail, quel est votre état d'esprit à l'orée de, de cette journée qu'on annonce historique, en tout cas du point de vue euh, de nos syndicats
1: ben, comme d'habitude, hein, très serein et très déterminé. Hein. Donc on est dans le, la même posture que celle qui nous a permis de correctement organiser les douze dernières manifestations intersyndicales. Le 1er mai sera une intersyndicale euh, un peu, j'ai envie de dire, la treizième voilà, donc on sera présent, très déterminé pour organiser, permettre surtout que ce cortège se déroule sans incident et puisse arriver à bon terme entre République et Nation.
0: Alors vous venez de le rappeler, treizième journée de mobilisation avez-vous néanmoins des inquiétudes particulières en ce qui concerne le, le maintien de l'ordre en, en
1: ce qui concerne le cortège syndical en lui-même aucune inquiétude, les cortèges se sont toujours très bien très bien déroulés, en ce qui concerne ce qu'on appelle le pré-cortège euh, en ce qui concerne le moment de la dispersion, et peut-être même l'after, l'après-manifestation, nous sommes un peu plus inquiets, parce que nous savons qu'il y a toujours des, 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 des plusieurs milliers d'individus, plusieurs militants ultra, des individus à risque, qui généralement cherchent d'abord à faire dégénérer le cortège, et puis euh, ensuite à créer des troubles au moment de la dispersion. Donc effectivement, pour pour cette partie-là, nous sommes plus inquiets, mais en même temps très déterminés. Et nous aurons une réponse très ferme pour tous ceux qui veulent commettre, évidemment, euh, des violences, des dégradations, des exactions.
0: On, on va détailler tout cela, si vous le voulez bien. Vous venez de leur rappeler le cortège part de la République pour rejoindre la, la Nation à partir de 14h. Euh, vous venez de nous parler de milliers éventuels de, 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 de gens pouvant euh, intervenir de façon violente. Euh, D'où viennent ces chiffres
1: D'abord on a, on a, on, a 2000, on prévoit 2000 militants ultra, c'est-à-dire l'ultra-gauche d'abord. Hein, donc ensuite, ce qu'on appelle les ultra jaunes, des gilets jaunes radicalisés. Donc on, on attend à peu près 2000 personnes. Puis généralement, ces individus fédèrent autour d'eux d'autres personnes pour créer des dégradations, des exactions en tête de cortège.
0: Mais vous les, cra vous les craignez plus nombreux que, ces, ces dernières, euh, que lors des dernières manifestations Oui, on pense
1: qu'il y en aura un petit peu plus que lors des 12 dernières intersyndicales. Mais voilà, donc on, on les attend, j'ai envie dire, de dire, deux pieds fermes. Hein, pour... D'abord, d'abord principalement pour permettre aux organisations syndicales de pouvoir défiler parce que ces individus souvent sont devant le cortège le bloc, commettent des exactions et ça, ça, ça ralentit la progression du cortège et donc c'est principalement évidemment, bien sûr pour contenir et, et contenir ces, ces violences, mais aussi pour permettre aux organisations syndicales de défiler dans le cadre de la liberté de
0: manifester et d'expression Alors justement, les organisateurs en particulier Sophie Binet pour la CGT insistent sur ce qu'ils appellent une manif festive, familiale, familiale et finalement dans la bonne humeur. Vous partagez cette analyse
1: mais le, dans le cortège syndical, les manifestations se déroulent toujours de manière festive et dans la bonne humeur. On n'a pas de souci avec ça. Il y a en tête un carré syndical avec tous les secrétaires généraux. On comprend que cette année, il y aura même des secrétaires généraux d'organisations syndicales européennes et même étrangères. Et donc, évidemment, euh, ce cortège se déroulera de manière festive, c'est certain. Par contre, il y aura forcément des individus devant, dans le pré-cortège, qui euh, seront sans doute plus turbulents et sans doute à un moment beaucoup plus violents. Et évidemment, moi, gère. Ce cortège, comme j'ai toujours géré les cortèges, c'est-à-dire dans la désescalade, il n'y aura pas de force de l'ordre visible, il n'y aura pas de force de l'ordre présente, et nous n'interviendrons que lorsqu'il y aura euh, des violences euh, graves qui seront commises.
0: Au témoin d'août, euh, on n'a pas honte de nos forces de l'ordre, parce que vous venez d'insister sur le fait qu'ils ne seraient pas initialement en place. Ce qui veut dire qu'en fait, ils le sont tout à fait. Mais on, nous sommes en <rire> place, mais à distance. Je veux dire, On parle beaucoup de
1: ce concept, d'ailleurs c'est un mot que beaucoup utilisent sans trop savoir ce qu'il recouvre, oui. de la désescalade. Mais nous appliquons la désescalade en permanence. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les forces de l'ordre ne se montrent pas, elles ne sont pas dans une attitude que d'aucun certain qualifie de provocatrice. Il y, a des, il y a des gens dans notre pays qui considèrent que la simple présence des forces de l'ordre est une provocation. Eh bien, nous ne sommes pas dans la provocation, nous sommes toujours à distance, mais très prompt à intervenir dès qu'il y a des incidents. C'est ce que nous faisons toujours très rapidement, avec beaucoup de réactivité. Et c'est ce qui se passera encore aujourd'hui le 1er mai. Pour ceux qui seront là pour défiler de manière festive, il n'y aura pas de souci. Mais pour les casseurs, les fauteurs de troubles, nous aurons une réponse extrêmement ferme. Alors
0: justement, la note de renseignement de policière policier, prévoit notamment de 1500 à 3000, alors vous les appeliez ultra jaunes il y a quelques instants, et, et près de deux à 3000 individus à risque. Euh, les gilets jaunes, je vois ce que c'est. Les individus à risque, pouvez-vous préciser de qui on parle vous,
1: vous avez des militants dans ce, dans ce pré-cortège, dans ces cortèges, vous avez des militants de la mouvance ultra-gauche, hein, ce sont des antifascistes, des autonomes, anarcho-autonomes, qui viennent pour commettre des exactions, des violences, et puis nous, nous avons compris, nous en sommes même Certains qu'ils auront le renfort pour aujourd'hui d'un certain nombre de militants des mêmes mouvances, mais qui viennent de toute l'Europe.
0: Vous avez des informations indiquant donc que des étrangers viendront manifester aujourd'hui et perturber nos, nos manifestations avec les ultras
1: Pour certains d'entre eux, oui, nous aurons un certain nombre d'individus étrangers. Donc évidemment, nous allons être très, très concentrés, très déterminés à mettre un terme à des exactions s'il devait y en avoir. C'est inédit non, ce n'est pas inédit, ça s'est déjà produit. Vous savez, il y, a, il y a une internationale dans la mouvance ultra-gauche, nous avons nous-mêmes un certain nombre de militants français qui se déplacent à l'étranger quand il y a un G7, un G20 ou des grandes manifestations. Non, ce n'est pas inédit, ce sont des choses, je vais vous rassurer, que nous savons parfaitement gérer. Et en tout cas, la riposte sera la même, français ou étranger tous les, et, euh, tous les casseurs et tous les casseurs et toutes les personnes qui sont là pour
0: perturber la manifestation de cet après-midi trouveront une réponse tout à fait adaptée, mais surtout très ferme. Monsieur le préfet de police, euh, 5000 policiers et gendarmes à Paris, est-ce que c'est suffisant Si j'en juge par les chiffres que vous nous annoncez, je dis bien possiblement d'intervenants violents, euh, entre ultra jaunes euh, arrivant de l'étranger et, et manifestants tout simplement qui veulent casseurs, enfin ce, ce qu'on appelle par commodité. Euh, des, des, des casseurs c'est parfaitement suffisant, d'abord c'est un dispositif
1: exceptionnel, vous avez raison de le souligner il est très conforme au dispositif précédent lors des dernières intersyndicales mais depuis le début du mouvement nous n'avons jamais été débordés par les casseurs chaque fois qu'ils sont intervenus nous sommes intervenus, nous les avons dispersés et ou interpellés systématiquement. Vous savez, ce, ce, ce n'est jamais la violence dans la liberté d'expression qui gagne la, la bataille. La bataille, ce sont les, les organisations syndicales sur le terrain de l'ordre public, j'entends, hein, ce sont oui. les organisations syndicales qui manifestent de manière extrêmement pacifique, en lien avec nous, en discussion permanente avec le préfet de police et ses collaborateurs. Et c'est ça euh, qui fait que les choses se
0: déroulent convenablement. Alors, Nouniez, comme d'habitude, on vous demandera pourquoi on ne peut pas, on dirait, on va dire intervenir euh, d'emblée avant qu'il ne casse auprès des casseurs on ils sont identifiés ces gens quand même d'une façon ou d'une autre Pour une partie d'entre eux, ils sont évidemment identifiés et puis surtout, il faut que je le
1: rappelle toujours, il faut toujours le rappeler, nous sommes dans un état de droit, moi je n'ai pas les moyens juridiques de les interpeller de manière préventive ça n'est pas possible, donc voilà ça, ça a été tenté en 2019 hein, de modifier les, les textes pour créer une interdiction administrative de manifester mais ça n'a pas abouti parce que ça n'est pas constitutionnel
0: Alors parmi les curiosités de cette journée dans le maintien de l'ordre, l'utilisation des drones pourquoi et avec quelle mission
1: L'utilisation. Bon, J'ai autorisé effectivement l'utilisation d'un certain nombre de, de drones pour cette manifestation, qui ce sont des, des, des drones vidéo qui nous permettent de constater, de, 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 de une vision d'ensemble, visualiser en direct des mouvements de foule et uniquement cela. Et uniquement, évidemment, pour prévenir des troubles à l'ordre public. Il y a des finalités très précises dans l'utilisation des drones. Aujourd'hui, ce sera pour prévenir des troubles à l'ordre public. Et évidemment, il ne s'agit que de filmer
0: des mouvements de foule et principalement les groupes à risque et les groupes violents, ça, évidemment. Ça veut dire que les caméras de surveillance habituellement utilisées ne sont plus suffisantes pour ce type de maintien de l'ordre et elles sont ou ça permet d'être plus pointu ou d'anticiper je sais pas quel... voilà quel est votre propos finalement il y en a pas il y en a pas partout hein, donc c'est parfois un peu compliqué il y en a, il y en a pas partout
1: et puis euh, euh, parfois euh, la violence qui s'exerce contre les forces de l'ordre ne se déroule pas sous l'angle d'une caméra et donc une, un drone permet d'avoir une couverture beaucoup plus beaucoup plus large mais dans des conditions périmétriques qui sont très strictes il faut une autorisation, il faut des conditions techniques d'emploi qui font que les libertés individuelles sont totalement garanties par ces dispositifs. Et alors
0: justement, la justice a été saisie quant à la légalité de l'utilisation de ces drones, notamment pour le respect de la vie privée et des libertés individuelles. Est-ce que vous comprenez mais cette démarche que, que, que la On aura justice, la réponse vers 9h, hein, normalement.
1: Que la justice soit saisie, évidemment, je le oui. comprends parfaitement. Il y a des conditions juridiques, il faut qu'on vérifie qu'elles sont bien appliquées, mais elles sont bâties pour faire en sorte qu'on trouve toujours cet équilibre indispensable entre la protection de nos concitoyens, la prévention des
0: violences et les libertés individuelles. Sophie Binet pour la CGT estime que nous sommes sur une pente dangereuse en termes de maintien de l'ordre avec notamment l'utilisation des drones que, que lui répondez-vous
1: Je ne partage pas ce qui a été dit évidemment D'abord, le, 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 les organisations syndicales savent le soin que nous mettons à préparer ensemble ces manifestations ensemble. et euh, donc l'utilisation des drones ça vise à surtout identifier euh, enfin suivre des groupes de casseurs dont le but c'est évidemment de casser des vitrines commettre des violences contre les forces de l'ordre et parfois, M. Calvi, il faut l'avoir en tête. Parfois, s'en prendre aux organisations syndicales. Donc, euh, parfois, s'en prendre à des organisations syndicales. On a eu dans. Donc, vous coups, dites à Sophie
0: Binet ce matin sur RTL on est là pour vous protéger. Absolument, c'est exactement. À cet effet, qu'on qu va utiliser des drones exactement, dans
1: des limites. Euh, c'est exactement le message que je spécifique. Nous, nous sommes là. Il faut bien l'avoir en tête. Je le redis, je l'ai dit, je le répète. S'il n'y avait pas les forces de sécurité intérieure et leurs moyens d'intervention, leurs moyens de, 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 de gestion de l'ordre public, il n'y a aucune aucun des cortèges des organisations syndicales qui sera arrivé à bon port. Nous avons systématiquement eu des groupes de casseurs qui visaient à perturber ces manifestations. Et ce sont nos interventions pour les disperser qui ont permis la progression du cortège et qui ont permis que ces manifestations aboutissent, arrivent à bon port et qu'au final,
0: ce soit la liberté de manifester qui l'emporte. Euh, dans ce cas-là, ça veut dire que Sophie Binet a un, je un, langage, un double langage je ne sais pas du tout ce que je suis en train de vous non, dire. Non mais je vous pose la question. Je ne me permettrai
1: jamais de dire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre façon de travailler, la façon dont les forces de l'ordre conçoivent leurs dispositifs, il est fait pour que les organisations syndicales puissent manifester sans aucune violence et c'est ce qui s'est passé lors des douze dernières manifestations intersyndicales.
0: Vous avez plusieurs fois dans cet entretien utilisé le terme de fermeté. Euh, ça veut dire que vos équipes sont préparées pourtant à la treizième journée. Est-ce qu'on n'a pas une inquiétude, une lassitude et même tout simplement une fatigue de nos policiers
1: Non, il n'y a pas de fatigue de, de nos policiers. Évidemment, ils sont soumis ces, ces derniers temps à rue d'épreuve. Hein. Il y a les cortèges intersyndicaux et puis on a beaucoup de cortèges sauvages hein, qui se sont déroulés, souvent le soir, tard, donc évidemment que les forces de l'ordre sont soumises à rude épreuve, mais je peux vous assurer qu'elles sont très déterminées, euh, en grande partie parce qu'elles jouent le, le rôle que je viens de dire, elles sont aussi les garantes de la démocratie, en permettant à la liberté de manifester, de, de s'exprimer.
0: La police protège les manifestants, c'est ce que l'on tiendra entre autres de votre prise de parole ce matin sur RTL. Merci beaucoup Laurent Nunez.